0: Il mio nome è Giuseppe Punto e credo che tu sia stato creato per la grandezza. Con questo podcast voglio ispirarti a sognare di più, imparare di più e diventare di più. Benvenuto nell'Officina dei Sogni, il podcast che aiuterà i tuoi sogni a prendere il volo. Non so se lo hai notato anche tu, ma sembra che ci siano sempre meno persone che sappiano conversare, chiacchierare, parlare con gli altri esseri umani, oppure con gli amici. Amici, che parola strana, dicesi di quelle persone che hanno un rapporto più stretto con noi e con le quali condividiamo la nostra vita reale, non virtuale. Si parla sempre di più di content creator. Va benissimo, anch'io amo produrre contenuti online. Eh, il problema è che ci sono tanti esperti di contenuti online, ma ignoranti di conversazioni reali. Forse perché usiamo i nostri cellulari sempre, anche quando non dovremmo, a tavola o in qualsiasi altro momento. Ma sarà nella prossima puntata che parleremo invece delle cose da non fare per avere una buona conversazione. Oggi ci concentreremo su quello che invece è buono fare per avere una bella conversazione, una bella chiacchierata, con le persone che sono vicino a noi. Sto leggendo un libro molto interessante di Dale Carnegie, o Carnegie, comunque si scrive Dale Carnegie. Questo libro parla di comunicazione. Alla fine della puntata ti dirò il titolo, perché credo che sia assolutamente molto buono. Eh, te lo consiglio alla fine di leggerlo. Vai, partiamo con le cose da fare quando chiacchieri con una persona. Prima di tutto serve una persona, (ride) no scherzo. Primo consiglio, dopo aver trovato una persona con cui parlare che è fuori dal tuo schermo, primo consiglio, guardala, guardala, ti prego. Guardiamo più il cellulare che il mondo che ci circonda. Quando parli con qualcuno eh, o anche quando qualcuno ti sta parlando, non lo so, il tuo professore, i tuoi genitori eh, o anche il tuo cane che ti abbaia guardalo guardalo guardare direttamente l'altra persona gli sta comunicando che lo stai ascoltando ti è mai capitato di chiedere a qualcuno ehi scusa ma ma mi stai ascoltando soltanto perché magari stavo guardando da un'altra parte Ecco, è importante come tu vuoi che gli altri ti guardino mentre parli, altrimenti sembra che non, non si stanno interessando a te. Anche tu guarda la persona che ti sta parlando, con cui tu stai parlando. Perché molte volte abbiamo le mani sul cellulare. Attenzione però, non fissiamolo. Non è che devi Fissare una persona, guardi così, boom, fisso negli occhi. Guardiamolo negli occhi. Ma muoviamo un pochettino lo sguardo, perché eh, altrimenti sembriamo un po' strani. Osserviamo il viso per intero, ma guardiamo la persona. Quindi, dopo aver guardato questa persona, un altro consiglio che secondo me dobbiamo mettere in pratica un po' di più nelle nostre conversazioni è, numero due, usa il suo nome. Chiama la persona per nome, oh, io non sono bravo con i nomi, oh, io non me li ricordo. Voglio dirti una cosa, se vuoi essere un buon comunicatore, devi imparare e fare in modo di memorizzare i nomi. Un leader trova sempre un modo e non una giustificazione. Quindi se tu dici, oh, io non sono bravo con i nomi, se vuoi essere un bravo comunicatore e vuoi essere un leader, devi imparare, assolutamente devi imparare. Ed è il Carnegie che disse, ricordate che per una persona, in qualsiasi lingua, il suo nome il suono più dolce e più importante che esista. Ed è vero, è diverso quando delle persone ci chiamano per nome. È come se si rompesse una barriera e ci fosse più vicinanza con quella persona. Anzi, tante volte quando ci sono delle persone che magari conosciamo poco e eh, ci chiamano per nome, ci chiediamo oh, ma come sai il mio nome? Chi è che ti ha detto il mio nome? Quasi come se, fosse, se fossero entrati eh, in, una, in un limite di intimità e di confidenza solo perché? ci hanno chiamato per nome. Comunque, quando incontriamo qualcuno che non conosciamo, sforziamoci di ricordare il suo nome. Se non abbiamo capito come si chiama, eh, non è maleducato chiedere di ripeterlo. Scusa, non è mi puoi ripetere il tuo nome. Naturalmente non devi ripeterlo continuamente, perché sennò sembriamo finti. Eh, Maria, scusa, mi volevo chiederti se magari potevi passarmi questo. Capito, Maria? No, perché avrei voluto fare questo oggi pomeriggio, Maria, insieme a te, naturalmente. Maria, capito? (ride) No, basta che lo ripeti una volta. Numero tre. Numero tre. Impara a parlare, ma anche a stare zitto. E impara a parlare, ma anche a stare zitto. Una conversazione. È uno scambio. Parla uno, poi sta zitto... Parla l'altro. Non monopolizziamo la conversazione, altrimenti è naturale che la gente non avrà voglia di stare con noi. In una conversazione, in una chiacchierata, ci vuole sensibilità e capire come scambiarsi la palla. Noi, un po' come a tennis o a padel, ora tantissimi stanno giocando a padel. Più è lungo lo scambio, più è bella la partita. È la stessa cosa quando chiacchieriamo. Ma avevo bisogno di sfogarmi. Allora se, insomma, quella è l'intenzione, vai da quella persona, da quell'amico e gli dici guarda, io eh, ho bisogno di qualcuno che mi ascolti soltanto. E tu sai che in quel momento non, c'è, non ci sarà uno scambio, ma ci sarà soltanto mm, uno sfogo. Numero 4. numero 4, quarto consiglio che ti do per avere una buona conversazione. Ascolta le parole. Ascolta le parole. Ci sono un sacco di corsi di comunicazione efficace. Eh, li faccio anche io tante volte in azienda, ma nessun corso di ascolto è efficace. Eppure la base della comunicazione è l'ascolto. Ascolta cons- questo consiglio. Prima cerca di capire, poi di farti capire di solito noi cerchiamo prima di tutto di farci capire e nella maggior parte dei casi le persone non ascoltano con l'intenzione di capire ascoltano con l'intenzione di rispondere Chuck Palahniuk eh, disse questa frase molto bella che me la sono scritta nei miei appunti la gente non ascolta aspetta solo il suo turno di parlare perciò ti chiedo impara ad ascoltare le parole pensate ad una persona importante che amate ascoltare noi ascoltiamo chi ci ascolta e amiamo le persone che ci ascoltano e fai così mentre stai ascoltando questa puntata metti le tue due mani sulle orecchie hai visto? sono due orecchie sono due orecchie e una bocca. Quindi cerca di ascoltare il doppio di quanto parli. Numero 5. Numero 5, abbiamo detto il numero 4 ascolta le parole. Il numero 5, invece, il quinto consiglio è ascolta i sentimenti e il silenzio. È importante questo. Ascolta i sentimenti e il silenzio. Ci sono cose che non arrivano ascoltando solo le parole e i grandi comunicatori. Hanno imparato ad ascoltare anche i sentimenti e ciò che non viene detto. Ascolta e osserva, ascolta e osserva. I grandi comunicatori sono profondi, sono sensibili e non superficiali e frettolosi. Una delle cause del declino delle nostre capacità di conversare è la mancanza di empatia. Empatia. Siamo troppo egoisti. Troppo impegnati a pensare al nostro benessere, troppo attaccati al nostro piccolo mondo, intenti a promuovere noi stessi piuttosto che interessarci agli altri, ma l'empatia è uno di quei superpoteri che cambia letteralmente le nostre relazioni. Ma credo che l'empatia meriti una puntata tutta sua. La farò nelle prossime settimane e preparerò una puntata sull'empatia. Non fermiamoci alle parole, ascoltando soltanto con le orecchie, ma cerchiamo di ascoltare anche con il cuore è questo che ci avvicina realmente alla vita degli altri prova a farlo prova ad esercitarti questa settimana numero 6 sesto consiglio mostriamo interesse mostriamo interesse una delle cose che ognuno di noi ricerca in varie forme in varie modalità è l'attenzione. Quando noi siamo insieme a qualche altra persona, noi cerchiamo la sua attenzione, la sua attenzione, ci arrabbiamo quando quella persona non è attenda quando, quando attenda. attenta. Quando parliamo con qualcuno, cerchiamo di esserci completamente, completamente. Rimani lì. Questo vale anche per il telefono. Voglio farti una confessione. Voglio farti una confessione. Prima commettevo questo errore. Anzi, voglio chiamarlo per nome, non è un errore. Era una vera e propria mancanza di rispetto. Mentre ero a telefono con i miei genitori, per esempio, l'ho notato soprattutto, mi è scattata lì questa cosa qua. Eh, mentre stavo al telefono con loro, magari con mio papà, con mia mamma, eh, stavo anche sui social. Chiacchieravamo, parlavamo del più e del meno, però nel frattempo il mio dito poi andava sui social, o su WhatsApp, o scrollavo qualcosa. Li ascoltavo... Ma non c'ero completamente. Certo che li amo, io amo i miei genitori, ma il mio corpo non stava comunicando questo. Loro non mi vedevano, ok, ma stavo, a mostra- ma stavo mostrando a me stesso um, una mancanza di rispetto nei loro confronti. E non mi stavo comportando in una maniera integra. Perciò ho deciso, questo con qualsiasi tipo di persona, quando parlo al telefono gli dedico tutto, il mio tempo, tutta la mia attenzione, non lo so, forse è qualcosa che succedeva anche a me, eh, ma ho deciso di esserci completamente, quando sono al telefono con altre persone non controllo le mail al computer, al cellulare o altro e cerco di esserci completamente Dale Carnegie disse anche quest'altra frase che credo che ci sia in questo libro forse qual- ho presa dai miei appunti ci si fa più amici in due mesi mostrandosi interessati agli altri che in due anni tentando di indurre gli altri a interessarsi a noi. Mostriamo interesse. Come farlo in una conversazione? Facciamo cenni di assenso, commentiamo. Ah sì, certo, mm, vero, mm, sì, hai ragione. E facciamo domande quando è il caso, ok? cioè non stiamo lì imbalsamati come se, oh ma stai ascoltando oh ma sei vivo <ride> dammi un cenno di vita numero 7, settimo consiglio fai domande aperte le domande aperte sono quelle domande che richiedono più di un semplice sì o no come risposta, ti faccio un esempio a te piace il gelato? questa è una domanda chiusa perché la risposta è sì o no Prova a fargli questa domanda. Quali gusti di gelato di solito preferisci? Questa è una domanda aperta perché implica più di un sì e no. Ok, naturalmente si può formulare anche in maniera diversa. Le domande favoriscono la comunicazione perché mostrano interesse e aprono nuove strade. Come è andata oggi? Bene, perché uno ti risponde o bene o male. È diverso fargli una domanda aperta del tipo mi racconti un pochettino come è andata la tua giornata? Come è andata al lavoro? Spiegami un pochettino cos'è, su cosa stai lavorando. Ti sto facendo un esempio. Attenzione a non farlo sembrare un interrogatorio perché altrimenti non è più una conversazione ma sembra essere in questura. Ottavo consiglio. Mamma mia, troppi. Otto, sono arrivato al numero 8. Vabbè, concludiamo col numero 8. Facciamoci... Capire. Facciamoci capire. Qualcuno dice, è ovvio. (ride) No, non è ovvio. Mi riferisco sia al contenuto che al volume. Ti faccio un esempio. Dobbiamo comprendere che non tutti conoscono i tecnicismi che spesso usiamo quando parliamo. Perciò, prima di usare un certo tipo di linguaggio, di vocabolario, dobbiamo capire chi ci sta vicino. Spesso mi ritrovo a chiacchierare con, con quelli che parlano Aziendalese oppure con dei ragazzi che parlano per onomatopee. Non lo sai cosa sono, vero? Ecco, è questo che intendo. Sai cos'è un'onomatopea? Le onomatopee sono quelle parole che riproducono o evocano un suono particolare come il verso di un animale il rumore prodotto di un oggetto di un'azione ecco fai attenzione ad usare dei termini che probabilmente l'altro interlocutore non conosce che cosa ho fatto io in questo caso te l'ho spiegato perché magari Qualcuno sa che cosa significa, altri non sanno che cosa significa. E io desidero che la mia comunicazione sia una comunicazione aperta, che arrivi. Non mi interessa che la gente dica, oh, guarda che bel termine dotto che ha usato quella persona. No, No, a me interessa che le persone capiscano. Usiamo termini chiari e piuttosto accertiamoci che quella persona abbia compreso Ok, possiamo chiedere. Guarda, ma è è chiaro come te lo sto spiegando? Io molte volte lo chiedo. Guarda, ma è chiaro, non vorrei magari ehm, eh, usare dei termini che forse non sono molto chiari per te. Non dobbiamo sfoggiare tutto il nostro vocabolario per sembrare dotto facciamolo piuttosto eh, con quei colleghi o quelle persone che sappiamo che comprendono il nostro vocabolario e magari hanno i nostri stessi interessi ti faccio un esempio, se noi parliamo di videogame eh, in quel modo lì è molto probabile che non tutti capiranno ma ci capiranno soltanto i nostri amici che giocano al nostro stesso gioco e parlano il nostro stesso linguaggio okay? questo ok? a livello di vocabolario, poi il volume vi prego ti prego Alcuni urlano, altri invece parlano talmente basso che sembra ci sia silenzio e che nessuno stia parlando. Cercate di avere un un volume, non un tono, sto sbagliando, un volume giusto. Piuttosto chiedete a un amico di aiutarvi a capire, o magari registrate le vostre conversazioni e riascoltatevi. Comunque, vai, vi consiglio il libro da cui ho preso anche spunto per eh, preparare questa puntata. Il titolo del libro è Come diventare un comunicatore eccezionale. È molto interessante, è davvero pratico, si parla dal saper comunicare le proprie idee eh, e migliorare la nostra capacità di ascolto, al fare delle belle presentazioni, discorsi o robe simili, al fare delle conversazioni utili e anche delle riunioni efficaci per chi organizza delle riunioni. Se vuoi approfondire il tema della comunicazione interpersonale, eh, te lo consiglio. Eh, Se vuoi, scrivimi secondo te cos'altro è buono fare per avere una buona conversazione. E ti lascio con questa frase di Peter Kraus che disse... Sembra così banale, ma nelle relazioni si deve comunicare. E ora prova a mandare un messaggio audio a quell'amico a quell'amica condividendo questa puntata e invitandolo a stare un po' insieme per chiacchierare, prendere un caffè, magari un gelato o cena insieme o semplicemente fare una bella chiacchierata. Non vi vedete da un po', metti in pratica questa puntata. E ci vediamo nella prossima puntata e ti dirò quello che invece non bisogna fare per avere una buona conversazione.